0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 159. Bienvenidos a Negocios y WordPress, eh, una semana más, una quincena más, ahora los hacemos quincenares, ya lo sabéis. Y bueno, bienvenidos a un episodio donde vamos a, a hablar eh, acerca de cómo blindar presupuestos, vamos a sacar un montonazo de ideas entre todos y vamos a hacer un documento, ¿vale? Que os dejaremos por ahí, eh, en las notas del episodio y, y bueno, para que todos podáis acceder a él con todas las ideas eh, que salgan. Y nada, pues eh, episodio en el que estoy yo solo. Eh, lo comentaba un poquito antes del comienzo oficial. Y es que Elías lo tenemos ahora mismo, pues, esperando, esperando a su niña, que va a llegar ahora enseguida, yo creo. Y, y nada, pues vamos a, a hacerlo un poquito de la manera más organizada posible. He preparado unos puntos para ir poco a poco, comentando con todos. Pues vamos a comenzar, como siempre, eh, explico un poquito las novedades de la semana. Hemos, Bueno, ha habido más cosas porque, claro, este podcast es quincenal, así que tenemos dos contenidos nuevos. Por un lado, un pequeño bueno, un pequeño vídeo hablando de cómo aprovechar el portapapeles, ¿vale? El historial de portapapeles ya a nivel ya un poco avanzado, por así decirlo, que nos comentaba Elías aquí eh, cómo utilizarlo para aprovechar más. Eh, y luego, hoy hemos subido eh, otro vídeo. A ver qué. Este slider va a tener que ponerle más tiempo de, de, de movimiento. Eh, luego, este vídeo en el que eh, he estado comentando acerca de, bueno, de todas las acciones que podemos realizar durante el proceso de compra de un cliente, ¿no? Eh, todo orientado a páginas web. Y es que eh, tenemos que intentar vender en todos los momentos, cuando el cliente tiene nada más que la necesidad, cuando el cliente está buscando información, cuando el cliente está comparando ¿no? y evaluando y está mirando la competencia, incluso cuando ya está en el momento de compra o incluso después de haberte comprado, ¿no? Entonces, hago un repaso a todas esas fases del cliente, y miramos qué acciones podemos hacer para intentar venderle páginas web o otros servicios en cada uno de esos momentos porque, eh, además, la forma de captar al cliente va cambiando también. No es lo mismo hablarle a una persona que todavía no sabe que necesita una web a una persona que ya sabe que necesita y entonces necesita definir un poquito para qué le puede servir, etcétera, ¿no? Entonces, para cada uno de esos momentos eh, tendremos diferentes acciones. Además, este contenido lo acompaña un PDF que he estado, bueno, eh, he estado diseñando en Illustrator y tal para organizar un poquito de lo que iba a hablar y lo tenéis también compartido aquí. Así que espero que os guste este vídeo. Me parece muy interesante. Y nada, pues estos son un poquito los contenidos de la semana. Y, y nada, vamos a comenzar con el tema central, que son los presupuestos blindados. Bueno... ¿Cómo vamos a organizar esto para que todas podáis participar? Bueno, pues eh, vamos, eh, yo, he, yo he organizado esto por una serie de puntos clave, eh, tipología, ¿no? Tipología de estas normas de los presupuestos y he dividido esto en eh, cinco puntos, fases, aceptación, pagos, comunicaciones y otros, ¿vale? No tienen por qué ser los puntos exactos de, de la normativa de un presupuesto. De hecho, yo los presupuestos que he hecho normalmente tienen una, una sola zona ¿no? De con puntos sobre bueno sobre estas normas o condiciones y ya está, no están organizados ¿no? en, en una taxonomía de tipo de norma. Pero sí que para nosotros, para organizarnos en este directo, pues he hecho estos, estos puntos, ¿vale? Así que eh, yo tengo un plan B, como os digo, yo tengo mis propias normas que también os iré comentando aquí, pero primero... Prefiero esperar a las vuestras, ¿vale? Así que eh, lo primero que quiero hablar es de la parte de las fases, ¿vale? Y es eh, acerca de qué ponemos o qué indicaciones o qué normativa ponemos eh, a la hora de cumplir ciertas fases en el proyecto. Ojo porque quizá muchos de vosotros o mucha gente ni siquiera tiene esto en cuenta a la hora de poner condiciones o normas en un presupuesto, porque seguramente acerca de los pagos seguro que tenéis normas y seguro que ponéis cosas, pero acerca de las fases también ponéis cosas, como por ejemplo eh, cómo se van a realizar, ¿no? en qué orden se realiza cada fase, eh, por ejemplo, la parte de la entrega del material eh, forma parte de, de una fase concreta, va después o antes de otra cosa, entonces Aquí, por aquí en el chat, no sé, yo lanzo ya la pregunta eh, para que digáis qué tipo de normas eh, pondríais a un cliente para eh, decirle eh, cómo se van a realizar estas fases. Importante, estamos hablando de un presupuesto eh, de páginas web, ¿vale? Pues, a ver, pues normalmente estoy, me estoy refiriendo a desarrollo, aunque también podría ser a mantenimiento web, ¿vale? Pero vamos a enfocarnos en eso, ¿vale? En páginas web, tanto desarrollo como mantenimiento web. Eh, sobre todo desarrollo, ¿no? Cuando esto, con lo de las fases, sobre todo me refiero a desarrollo. Así que lanzo la pregunta. ¿Vosotros qué norma añadiríais por aquí? Entrega del material hasta X fecha. Mm, vale, entrega del material hasta X fecha. Esto es muy eh, interesante. Esto significa, eh, Miriam, que le das un tiempo concreto, ¿no? Para que te entregue el material. Eh, ¿Desde qué momento? Desde que acepta el presupuesto, entiendo, ¿no? Desde que acepta el presupuesto... Eh, tiene X tiempo para entregar el material. ¿Y si no? ¿Y si no qué? Inicio del proyecto. Cuando se tenga todo el material entregado por el cliente. Vale. Eso es una, una parte importante. Esto también, por ejemplo, a mí me parece bien. Eh, y es una cosa que suelo recomendar yo. O sea, yo cuando tengo el 100% del material, eh, todos los textos, etcétera, pues entonces empiezo a trabajar, por así decirlo. Eh, porque si no, luego, pues pueden venir sorpresas, etcétera, etcétera. ¿no? Así que para mí es un vamos, es una norma que está, está muy bien, una junta o reunión para hablar sobre su negocio, vale preproyecto, pre ¿no? O sea, antes, antes de realizar el proyecto, claro, esto es una fase ya del propio proyecto, o sea, ¿tú se la cobras, eh, José Carlos, eh, dentro del propio presupuesto en sí o es una cosa que viene antes del presupuesto? Porque yo, por ejemplo, estoy más acostumbrado a hacer esa reunión y cobrarla ¿Vale? Esa asesoría, esa consultoría, antes de hacer el presupuesto. Y de hecho, de esa reunión sale el presupuesto. Si no entrega el material en fecha, penalización. Estas son ideas, es un brainstorming, no os preocupéis, luego ya lo ordenaremos. Eh, venga, pues voy a, voy a poner la de Ramiro, de 50% para arrancar en los pagos, ¿vale? La forma de pago: 50% antes de entregar, ¿vale? Antes de entregar la web. Y el diseño web en un subdominio de mi hosting. Bueno, eso no sé yo si lo pondría en un, en como norma de un presupuesto. Eso es como mi manera de trabajo y ya está. Eh, no sabría en qué parte ponerlo de esto, pero vale. Me parece bien, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? Me parece súper interesante que no desarrolléis la página web en un sitio al que pueda acceder el cliente y, y pueda... O sea, básicamente le estás dando el producto sin que haya terminado de pagar. Entonces... Eh, yo sí que recomiendo esto, que hagáis el desarrollo en un sitio de vuestro, bueno, en su dominio vuestro o lo que sea, ¿no? José Carlos por aquí nos comenta, que tenga claro si es solo una web más o más. Hay clientes que piensan que la web va con visitas, marketing, etcétera. Eso más que, más que en la parte de condiciones, estamos haciendo un poquito la parte de condiciones y normas para el cliente. Pero esto estaría, yo creo, en la parte de definición. De los servicios que tú vas a prestar. Es decir, esto, esto todo O sea, la parte donde metemos estas normas vendría al final. Bueno, al principio donde queráis, pero luego habría otra parte que es donde se define lo que vamos a hacer, los servicios que le vamos a ofrecer al cliente. Entonces, ahí viene definido. Oye, te voy a hacer esto, un desarrollo, una página, voy a preguntar no sé qué. Si quieres, se puede poner la frase, la típica frase de eh, <risa> el presupuesto. Solo incluye lo que pone. El presupuesto. ¿No? Algo así. Pero, pero sí. Luego, luego, luego os pondré las mías. eh, Luego os enseño mis, mis normas. vale. Pero prefiero de momento ahí brainstorming para que salgan todas vuestras ideas. Dice, fase 1, recolección de la información. Fase 2, organización. Esto, esto me interesa. Vale. Fase 1, recopilación de la información. Muy bien. Fase 2, organización de la información. Fase 3, diseño y desarrollo del proyecto. Fase 4, presentación. Y fase 5, publicación. Vale, vamos a apuntar esto y vamos a comentar un poquito acerca de, de esto que dice Brian, que me parece súper interesante. Pues este concepto me parece bastante guay, se parece bastante a lo que yo suelo recomendar. Lo importante de estas fases, de, de, del hecho de que defináis fases, es que el cliente entienda que una fase no comienza hasta que se ha terminado la anterior. Eso es importante. Es decir, yo no voy a publicar la web hasta que te la haya presentado, pero yo la fase de presentación <coughs> incluyo un, un loop, un, un bucle <ríe> de, de si el, de que el cliente la revisa, igual hay alguna cosa que corregir, lo que sea, pues hasta que esté bien. Y cuando está bien, ¿vale? Cuando ya acepta, ¿no? pues para mí sería una presentación y aceptación, es cuando hago la publicación, ¿no? O, o cuando hago la fase de publicación. Y lo mismo pasa con las demás fases, es decir, yo no comienzo a desarrollar hasta que no tenga toda la, la información recopilada. Bueno, yo esta fase de organización no la suelo poner como tal, porque para mí es como recopilo y al mismo tiempo que recopilo, pues, eh, reviso, ¿no? Eh, si está todo correcto y tal. Pero me parece bien. Me parece bien esta fase de organización porque así le das más valor a esa fase y el cliente sabe que le vas a echar una mano. Que vas a pedirle cosas, te va a mandar unas, igual no coinciden, le pides otras, tal. Hay una fase de, de organización. Pero al final se mezcla un poco con la, con la de recopilación, ¿no? Pero bueno. Si falta el material, fotos y textos se avanzará el diseño con fotos genéricas para no tener parado el diseño. Mm, muy interesante, muy interesante. Vamos a ponerlo por aquí. Esto tiene una parte muy buena y una parte mala también. Hay que tener cuidado de cómo se gestiona esta, esta idea que, que yo la he llevado a cabo alguna vez ¿eh? con algún cliente, pero no siempre. No siempre funciona. Y, eh, claro, tú tienes tu proyecto, lo tienes parado, bueno, parado, lo tienes incluso igual ni empezado y está ahí pausado. Pausado en el tiempo, el, no empiezas, no empiezas, no empiezas porque el cliente no te entrega el material, ¿no? Para mí, la, la peor parte de hacer esto, de poner contenido de demo, es que luego a veces acarrea un trabajo extra. Y no solamente porque vas a tener que quitar contenido de demo y poner el nuevo, sino porque para mí, el diseño de una página web, eh, incluso sus funciones muchas veces, dependen del contenido, de esas fotos y de esos textos. Si un cliente, a la hora de explicarme en su negocio, eh, o por su manera de transmitir las cosas, por su branding, por lo que sea, el cliente su, su manera de hacer las cosas es eh, con frases cortas <risa> o con vídeos, o, o al revés, o con textos súper largos o, no lo sé, depende del formato, depende de lo que manda el cliente, yo preparo un layout de la web distinto si el cliente, por ejemplo, tiene un montón de fotografías muy buenas, que dices joder, esto la gente lo tiene que ver, menudas fotos del local, yo hago un layout donde la fotografía tenga un peso importante, ¿entendéis? Eh, y si el cliente me pasa unas fotos de mierda o no está dispuesto a hacer una sesión fotográfica o incluso si la foto no es muy relevante o lo que sea, pues igual preparo otro layout eh, diferente donde el contenido pues vaya de otra manera. Entonces, para mí, el diseño y final eh, es una consecuencia del, del, del material, ¿no? Eh, yo no preparo un diseño y luego le digo al cliente, ala, pásame textos y cosas para meter en este diseño. No, yo lo hago al revés. Yo recibo el diseño del cliente digo, a ver, ah, qué fotos, saco ah, guapo. Ah, vale, vamos a hacer un diseño guapo con fotos. Me seguís. Entonces, ese es un poco el peligro que veo, pero bueno, eh, sí que hay veces que el proyecto se atasca y, y es un proyecto sencillo de sota caballo y rey, ya sabes qué tipo de contenido va a haber y no arranca y necesitas eh, avanzar, eh, pues bueno, pues puedes hacer esto que dice Germán, ¿no? Yo, yo alguna vez lo he hecho, ¿eh? O sea, puede funcionar, pero ya os digo que no siempre. ¿eh? Luego del inicio del proyecto, o sea, después del inicio del proyecto, con todo el material recibido, se calendarizan dos revisiones por el cliente cada X días y todo depende del tiempo que tarde en enviar el feedback en la fase de revisión aquí dentro, comenta Miriam que se calendarizan dos revisiones para mí las revisiones, hombre, calendarizadas lo de calendarizadas está bien, ¿no? Eh, decirle al cliente, oye, vamos a hacer una revisión tal día, pero bueno, es que cuando tengas, o sea, tú cuando terminas la página web, eh, ya en ese momento le dices al cliente, oye, avanzamos eh, reunión, no la calendarizo para el año que viene, hombre, para cuando pueda y si después de esa reunión, de esa revisión, hay tareas y cosas, entonces desde ese mismo momento le digo, vale, siguiente reunión dentro de una semana o dentro de dos, ¿no? O le voy avisando, pero las que haga falta, ¿no? Esto ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En Negocios y WordPress, la diferencia entre eh, que el cliente te pida cosas absurdas o que no estén presupuestadas, que sean cosas nuevas, cosas que no son errores tuyos que deberían cobrarse o hacerse incluso en una fase posterior a todo el proyecto, en plan, terminamos y hacemos después más cosas o con bonos a que eh, haya cosas del cliente que te dice y, y tengas razón y tú las, las hayas hecho mal. En ese caso, si tú has hecho cosas mal, chico, dos revisiones o 50, las que haga falta. Si las has cagado y, y lo estás haciendo mal y no has cumplido con lo que pone tu presupuesto, pues el número de revisiones serán las que las que haga falta. Y es que este concepto es importante. ¿Qué significa para vosotros revisión? Porque para mí la revisión, la incluida, bueno, incluida sin las comillas, <ríe> para, la incluida dentro de un presupuesto... Eh, es toda aquella revisión eh, que implique eh, pues un fallo mío o algo que no, que, que no he cumplido con el presupuesto o cosas así. Eh, si son ideas nuevas, y eso no es una revisión, eso es añadir cosas al presupuesto. Eso para mí no es la revisión. En la, en la revisión se revisa lo que está escrito en el presupuesto. Si todo lo que está escrito en el presupuesto coincide, pues no hay nada que revisar. Si te pide cosas nuevas, pues se añaden a un... Se hace otro presupuesto, un anexo, un, como unos datos, lo que sea, ¿vale? Pero la revisión mmm, es, de, es sobre el presupuesto, ¿vale? Yo lo veo así, al menos. Jonathan dice, en fase de desarrollo, no comienzo a trabajar en WordPress hasta que el cliente aprueba el diseño presentado. Muy, muy interesante. Mira, y es una fase que no hemos puesto. Vamos a poner aquí otra fase. Esto. Esto también lo he hecho yo muchas veces. Una fase en la que haces un diseño, puedes hacerlo, a ver, con muchas herramientas. Tienes desde herramientas específicas para ello, como puede el, ser Sketch, Adobe XD, bueno, cualquier herramienta para hacer mockups o prototipado, prototipado web, como si quieres hacerlo en Illustrator, ¿vale? O sea, y entonces tú le enseñas eh, al cliente ese diseño, podéis discutir en una reunión, o sea, digamos que esta fase de diseño tiene a su vez su propia fase de presentación, revisión, etcétera. Um, y cuando está ok, cuando el cliente da el ok, te pones a hacer el desarrollo y ahí sí que... No debería haber ninguna cosa que te tenga que decir el cliente porque ya lo ha revisado antes, ¿vale? Así que me parece también una buena opción eh, separar el diseño del desarrollo, ¿vale? Uh, pero siempre y cuando tenga su propia, voy a poner aquí, ¿no? Con su propia fase de revisión y aprobación, ¿vale? Miriam dice, contenido doble demo, doble trabajo. A veces, a veces sí. A, a ver, yo a veces lo, también lo he hecho y sí que es verdad que ha sido como, oye... ¿Sabéis para qué sirve esto o para qué lo hace mucha gente lo del contenido de demo? Para, para coger y decir al cliente, oye, que yo no tengo nada más que hacer, que la pelota está en tu tejado, que te he hecho el 95% de la web. Págame el 95%. ¿No quieres continuar? Vale, me pagas el 95% de la web porque te lo he trabajado. Pero claro, el cliente puede seguir en pausa eternamente. Por eso, yo, yo, ¿eh? <ríe> eh prefiero estar en ventaja todo el tiempo. Es decir, yo le cobro al cliente el 50% del adelanto y no empiezo hasta que tengo todo que tarde tres años. Si tengo yo el 50% del adelanto, estoy con ventaja. ¿Entendéis? Entonces, eh, en el momento en que desarrollas toda la puta web a falta de los textos y fotos finales, eh, empiezas a estar un poco en desventaja. Sí que es verdad que ayuda a que el cliente diga, eh, joder, pues si está ya y tal, venga, venga, arrancamos, venga, te paso el, el texto, ¿no? Pero tenéis que, bueno, es, es complicado, ¿eh? tenéis que saber detectar muy bien que el problema es ese y que realmente el cliente eh, no tiene problemas de pasta, etcétera, que lo que le pasa es que piensa que, pues, no sé, que el proyecto no está muy avanzado o lo que sea, entonces en esos casos pues igual pues, sí puede ayudar, pero es peligroso eh porque yo no lo he hecho muchas veces eh. además lo he hecho con elías en algún proyecto con algún cliente antiguamente en nuestro estudio no sé, igual recuerdo tres, tres veces así que lo he hecho, pero, pero de esas tres, una de ellas no salió bien y, y el cliente siguió desaparecido o sea, le daba igual y nosotros habíamos trabajado, pues eso, el 95% de la web a falta de esos textitos. Eh, y, además, eh, lo que os digo, de que para mí, ya con la experiencia es que es, tío, eh, si el cliente se está tomando en serio las cosas, o sea, otra cosa es que no te mande el material, pero, joder, hablando se entiende la gente. Pues le llamas, mandas un email, oye, ¿qué pasa? tal, ¿Qué, qué? ¿No, no se te ocurren las ideas, tal, o, no, o quieres que te ayude, ¿no? Porque esa es otra. Luego también de, depende de cómo, cómo trabajéis vosotros. Yo, en lo personal, al cliente, le hablo de que, o sea, le pido que me hable de su empresa, de su negocio. Y al cliente no le digo, pásame los textos de la web o pásame las fotos de la web. Yo, yo le digo, háblame de tu empresa, pásame dosieres que tengas, eh, informes, eh, sesiones fotográficas que te haya, que te hayas hecho, o sea, dame puta información de tu negocio. El cliente no me, no me va a decir, güey, es que yo no sé redactar textos para web, No da igual, no, no, que me hables de tu empresa, que me pases dosieres. Y yo, hago ese trabajo de sintetizar, de organizar, de hablar con él. Claro, eh, entiendo que no todo el mundo hace esto y mucha gente igual vosotros le pedís los textos directamente, ¿no? Pero, bueno, en mi caso, yo hago esa, esa parte, ¿no? Entonces, eh, si se lo está tomando en serio, pues, ¿cómo no va a con, colaborar contigo, no? Para los textos de su web. ¿no? Si es que me parece tan, tan raro, tío. Aquí, o sea, eh, inexplicable, ¿no? Raro, ¿no? Porque, porque pasa. <risa> Hamilton, completamente de acuerdo. Me está pasando justo eso. Tengo tres proyectos detenidos. Por eso, porque el cliente no, no, no quiere avanzar. Hay que averiguar por qué, tío. Hay que averiguar por qué. Porque, a ver, hay veces que no podéis hacer nada. Si el problema del cliente es que no tiene pasta y no quiere, y no, también me ha pasado, y no quiere terminar el proyecto porque no tiene pasta, pues es difícil. Es difícil de, de cuadrar esto. Yo lo que suelo hacer, o lo comentamos cuando veamos mis normas, es, eh, oye, yo si quieres te pauso el proyecto y continuamos más tarde, ¿no? En otro momento. Pero eso sí, retomarlo, despausarlo, va a requerir trabajo extra mío, ¿no? Así que podría llevar un coste extra. Eh, pero igual es que igual te es más rentable gastar tu tiempo en crear anuncios, publicidad, intentar hacer inbound marketing o lo que sea, que en tener que mandar recordatorios todo el día a tu cliente, que no sé qué, que no sé cuál, si estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, depende. Claro. Si, si estás en desventaja, si has hecho el 90% de la web y el cliente te apagó el 30%, es la putada. Pero si estás en ventaja, que, que tarden lo que quieran, tío. No sé. Miriam, revisión, igual la posibilidad de modificaciones. Por eso las limito, porque si no, hasta la vecina opina y quiere mil cambios. Si tú eh, defines muy bien por qué haces las cosas y, y cuáles son los criterios de, tus, de las decisiones que vas a tomar, no, te hace, no va a pasar eso, no puede pasar eso. Yo los presupuestos defino qué criterios sigo a la hora de aplicar un diseño. Y son unos concretos. El diseño de la página web se realizará a medida. Toda, dec toda decisión del diseñador se basará en el siguiente orden de prioridades. 3 Uno, facilitar la consecución de objetivos. Es decir, cualquier decisión que yo tome a la hora de ponerte aquí un slider o no, no ponértelo, o ponértelo más grande o pequeño, está orientado en que se cumplan los objetivos de cada sección. Porque si yo esta sección, el objetivo que tiene es, que la, es, que es llevarle al usuario a comprar eh, un puto producto, si yo decido que hay que poner el botón de ese tamaño para que eso ocurra y si decido que no hay que poner un slider para no llevarle a otro lado porque quiero llevarle a la sección del producto y yo lo he hecho con ese objetivo, ahí no hay revisión. O si, o si hay revisión del cliente me lo puede pedir pero se lo cobro. Porque yo no he hecho nada mal. Porque mi, mi, mi decisión acerca de ese diseño del botón grande puesto en portada al producto eh, coincide con lo que le he puesto en el presupuesto, que es facilitar la consecución de objetivos, con lo cual no he hecho nada en contra del presupuesto. Así que se cobraría aparte. es el punto uno, número uno, facilitar la consecución de objetivos. Dos, transmitir los valores diferenciadores de la marca, ¿no? O sea, cuestiones de diseño que, pues bueno, pues que ayuden a transmitir pues, los valores de marca, etcétera. Y tres, impedir el abandono del sitio web, ¿no? Eh, ninguna decisión, además pongo, eh, Ninguna decisión se basará en gustos u opiniones personales. Si desea realizar cualquier indicación sobre el diseño, deberá realizarla y comentarla con el diseñador antes de comenzar el desarrollo, porque después yo habré hecho las cosas en base a esos tres criterios. Y si quieres, me puedes pedir cosas. Yo no sé a o sea, me puedes pedir lo que quieras. Pero si yo he cumplido mi palabra y cumple esas tres cosas, el diseño que yo he hecho es usable, eh, no da problemas de interfaz eh, o de usabilidad. Um, le lleva al usuario a la sección que yo quiero, es decir, cumple esa parte y además transmite los valores de marca, va en consonancia con tu identidad visual de marca. Si cumple esas tres cosas y no he hecho nada mal, si quieres pedirme que el botón gire así de vuelta, si sea rosa favorito, pues vale. Te avisaré primero de que eso no cumple los, las, los, los criterios, te aviso y luego si quieres te lo hago, pero te lo cobro. Es tan sencillo como eso. Sergio, si el cliente te paga la mitad y luego ya no quiere la página y te pide el dinero, si el cliente te paga la mitad, vale, y luego ya no quiere la página y te pide el dinero, si te he visto, no me acuerdo, le devuelves todo, le devuelves una parte, pues, hombre, depende, depende. En principio, el adelanto es el adelanto. A ver, también depende, ¿no? Si, si te ha pagado, es que, claro, y luego, si no has hecho nada, a ver, es que aquí, claro, ahí está un poco la diferencia de cómo lo manejes. Si tú no has hecho absolutamente nada de trabajo, tú estás ahí esperando, ¿no? Te ha el 50% y estás haciendo lo que hemos dicho de esperar a que te dé el material a todo. Me pide que le devuelva. Ya no quiere el proyecto. Bueno, pues le devolvería una parte. Yo le devolvería una, una gran parte seguramente, ¿no? Igual no todo, porque evidentemente he trabajado, ¿vale? Las reuniones, no sé qué tal, para arriba, para abajo, el email, el recordatorio. O sea, seguro que algo has trabajado. Eh, entonces intentaría ser justo y, devolver, eh, y quedarme con una parte pues eh, justa acerca de, ¿no? de lo que he trabajado, ¿no? El problema es si... Eh, <risa> Si, si has escurrado, eh, o sea, para mí, si le echo hecho la página web, como decíamos antes, al 90% y falta que me entreguen cuatro textos y de repente me dice que no la quiere, para mí lo justo sería que te pague el 90% del proyecto. Es decir, que falta si te pago un 50, faltaría un 40. No un 50 para hacer el 100, pero sí un 40. Si no te quiere pagar ese 40, pues bueno, pues te quedarás el 50. Eh, eh, gracias a eso, ¿no? Tenemos ese, ese adelanto. Para, para esos casos en los que el cliente, eh, pues tú le dices, oye, págame el 40% porque te trabajo este proyecto, te lo quedas, pero él dice, sí, pero no lo no quiero, ya... Bueno, vale, pues me quedo con tu 50. No, ¿qué te vas a hacer? Es que, Jonathan, ¿los clientes no saben redactar sus textos? Claro, claro. Yo les mando un cuestionario y que lo contesten. De ahí yo hago una propuesta de textos que yo redacto siguiendo las normas de copyright. Obvio, eso va a cobrar. Genial. Jonathan, me está gustando mucho lo que, lo que dice Jonathan. En los mensajes de hoy, se parece un poco a mi línea de pensamiento. Puede incluso que tú no seas un experto redactando. Bueno, pues igual hay otra persona que tiene que redactar los textos. Pero, desde luego, el cliente, no tiene que ser, a no ser que estás estés haciendo de la web a un escritor o a un, bueno, ni, ni siquiera, ¿no? Pero a un experto en marketing o algo así, o en diseño web, lo que sea, que normalmente no es así. Eh, el cliente no sabe, tío. No tienes que ayudarle. Tú, es parte de tu trabajo. El desarrollador, o por lo menos como lo veo yo, o implementador, ya, ya, como queráis, no es solo aquí poner WordPress, instalar plugins y no, no. Eh, hostia, somos gente que está todo el día viendo webs, que sabemos... Eh, que depende cómo sea el proceso de compra, puedes perder ventas eh, porque tengas más o menos pasos en la compra. Ese tipo de conceptos el no tiene puta idea. Estamos al día investigando, mirando, vemos estadísticas. Eh, todo eso nos ayuda. Y aparte que somos frikis estamos todo el día leyendo páginas web. Sabemos que un texto eh, tiene que tener una cantidad de palabras eh, por línea, porque si no es ilegible, ¿no? Si fuera si es demasiado ancho, pues se lee mal. Ese tipo de conceptos el cliente no sabe. Muchas veces os va a pasar también con el diseño. El cliente te pasa, toma, el diseño que he hecho para la web. Y te pasa un diseño que es muy posiblemente ni si no esté pensado ni, ni en móvil, ¿no? O sea que al final vais a tener que ser vosotros los que metáis a mano. O al 100%, que es como yo propongo, en plan, te voy a ayudar yo al 100%, pero al 100%, 100%, o sea, tú, cero. ¿Vale? O entre comillas, ¿no? Te ayudo a todo, ¿no? A darle ese, ese enfoque, ese, esa envoltura a todo. O al menos al 50%, ¿vale? Pero vais a tener que participar en la creación de contenidos, en el diseño, en todo. Claro. Vale. Bueno, pues continuamos después de toda esta charla, que creo que está interesante al menos. Vamos a pasar, eh, porque si no, avanzamos nunca, porque podríamos quedarnos aquí mil años, al tema de aceptación, que lo vamos a hacer muy rápidamente. Para vosotros, ¿qué implica que el, el presupuesto esté aceptado? O sea, ¿qué se tiene que cumplir para que el presupuesto esté aceptado? Y qué, o sea, y, y de la misma surge, eh, ¿qué faltaría? No? Eh, cuando tú le dices al cliente, no, no, eh, esto no ha empezado, si todavía te falta aceptarlo, para aceptarlo formalmente, ¿qué, qué cosas tienen que estar? Una eh, firma o, o aceptación por escrito. Eso sería, lo, lo pongo, no me lo habéis dicho, pero lo pongo. ¿no? Eso entiendo que todos lo hacéis. Y de hecho, no hace falta. Eh, por, no hace falta ni que sea el documento firmado. O sea, si yo te mando una, un email y tú me, le, me lees el email, lo respondes y me dices, ok, tal, pues perfecto. Yo, de hecho, y esto ya os lo comento, eh, siempre solía hacer reuniones presenciales, cuando bien sea en videollamada o bien en el mundo eh, físico. <risas> Eh, con el cliente y le leía el presupuesto. En plan, así, ah, tal, y esto, sí. ¿Y esto te parece bien? Sí, sí. y esto también. Ah, sí, te... Las normas, también se las leía. Ah, sí, ¿no? Vale. Y ahora firmas. O ahora me mandas un tal. Eh, incluso a clientes que por lo que sea, igual no me he visto con ellos. Ya hicimos la reunión. Oye, que acepto el presupuesto, ¿eh? Vale, vale me lo mandas por escrito. Te lo, te lo mando y me lo respondes eh, por escrito, tal. O me lo firmas, también está bien, ¿no? Pero desde luego tiene que haber eso, ¿no? Vale, ya empecéis a contestar su firma y el 50% de la, de la, eh, del adelantado. Eso, ¿no? O sea, sin eso no se empieza, o sea, no, no hay aceptación. Vale, eso estamos creo, creo que de acuerdo. Bueno, si queréis luego comentar alguna cosa más que sea para vosotros importante, pues lo añadimos. Pero, bueno, creo que de esto vamos a estar más o menos de acuerdo. Vale, vamos con el tema de los pagos. Eh, sí, hemos dicho lo del 50% por adelanto, 50% antes de entregar la web. Vale, pues yo iba a poner aquí una cosa sobre los pagos. Los servicios con proveedores, eh, como por la impresión o el hosting, deberán ser abonados en su totalidad antes de hacer el pedido al proveedor. Es decir, eh, si el cliente, por lo que sea, eso te pide un servicio tercero, ¿no? pues, eh, una imprenta, o un, o sea, ¿no? un, un hosting o lo que sea, y, y no va a ser el tuyo, no, sino que vas a contratar uno, esa pasta sí que, la, sí que le pido al cliente que la adelante el 100%, ¿vale? En ese caso. Y hay otra cosa, eh, que aquellos pagos que sean menores de una cantidad X, también, pues, que se hagan por, eh, por adelantado. Aquí estamos hablando del tema de páginas web. Entonces, normalmente no va a ocurrir esto pero a veces puede pasar, entonces yo a veces los presupuestos solía poner, ¿no? Eh, cuando el presupuesto tiene muchas cosas diferentes, igual si ponía, eh, si el importe del servicio es menor de 300 euros, eh, se deberá realizar el pago, eh, un único pago, un único pago del 100% por adelantado, ¿sabes? No le voy a hacer a, a, no le voy a, hacer a plazos aparte, Aparte es un, un, un pago de 300 euros o 200 o lo que sea, ¿no? Ahí, ahí en ese 300 poned lo que queráis, ¿no? Comunicaciones. No habéis dicho nada acerca de comunicaciones, pero ¿aquí ponéis alguna norma? Yo, eh, yo sí pondría. <ríe> yo sí pondría algunas. Os dejo para que penséis. Comunicaciones me refiero a, bueno, normas para poder eh, hablar contigo, para poder comunicarse, para pedir solicitar cualquier cosa, eh, o sea, que no sea esto un caos aquí de anarquía. O sea, ¿no? Habrá que tener alguna serie de, de normas. Entonces, yo por lo menos lo pienso así. Agendar citas también pasa mucho, ¿no? Tipo, pues eso que eh, además le da seriedad a las cosas. Primero, para que no sean infinitas y porque sí, ¿no? Eh, clientes que quieren igual una reunión o quieren comentarte algo, oye, pues se agenda una cita. Yo ahora mismo igual estoy haciendo otra cosa, lo que sea. Oye, ¿quieres una reunión para qué? Primero, ¿para qué? Eh, el tema de las citas es, primero, ¿de qué vamos a hablar? Y luego, vale, pues vamos a hacer esta reunión, pues tal, el miércoles que viene o el miércoles a las 6 de la tarde, no sé qué, te y se plantea esa reunión, se le otorga un espacio y el cliente debería empezar a valorar que eso estás te está haciendo eh, perder, no perder el tiempo, pero estás invirtiendo tu tiempo en esa reunión. Por supuesto, podéis incluir las que queráis en el presupuesto, pero están incluidas, es decir, tienen un valor. Si está dentro del presupuesto es que tienen un valor y no son infinitas. ¿vale? No son infinitas. Así que las citas se agendan, me parece bien. Brian dice, comunicarse solo en horario laboral y no se pueden hacer reuniones a cada rato, ¿vale? Solo durante horario laboral. Vale, aquí yo tengo una pregunta. Eh, voy a ser de abogado del diablo. Una pregunta para, eh, para Brian. Eh, es decir, que solo te puede comunicar cosas de manera eh, instantánea, no hay comunicación asíncrona contigo. Es decir, cada vez que te llame, te mando un mensaje o lo que sea, vas a hacer las cosas o atenderme al momento. Te lo digo de otra manera. No puede pasarme algo a las 4 de la mañana y te puedo comunicar eso de, algún, de alguna forma. Aunque luego tú no me atiendas en ese momento. Pero no hay forma. De, o sea, no, no me permites eso. Eh, Miriam dice, las comunicaciones vía email, teléfono, no WhatsApp. Bueno, esa es otra opción. WhatsApp. Email, teléfono. Si ponéis el email, poned a qué, a, 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 a qué email, bueno, evidentemente, ¿vale? Pero hay que indicar. O sea, eh, bueno, no lo voy a poner aquí, pero hacedlo. Porque igual tenéis varias direcciones, o varios teléfonos, o buscan por un teléfono o lo que sea, no, a un teléfono concreto, o un email concreto, a un WhatsApp concreto, ¿vale? Es un poco obvio, pero a veces hay que poner estas cosas. Eh, y Brian dice: si me escriben a las 4 de la mañana, no lo veo hasta el día siguiente. Tengo un WhatsApp corporativo. Vale. Bueno. Ya hemos visto más o menos un poquito vuestras ideas. <risa> Comento mi opinión así un poco por encima. <risa> eh, por un lado, la comunicación eh, directa, ¿no? El que instantánea, ¿no? Que, que haya una forma, incluso por teléfono, eh, videollamada. Que iba a decir que por un lado, esas comunicaciones, un poco, pues eso, más, en persona y todo eso, tienen mucho valor. Y a mí siempre me ha ayudado mucho. De hecho, Elías eh, recordará que más de dos, tres y más de cinco veces ha habido clientes que al preguntarle por qué nos eligieron a nosotros, nos dijeron que les habíamos transmitido mucha confianza en las reuniones presenciales, que otras agencias igual nos habían querido reunir presencialmente, ese tipo de cosas. Así que yo eso lo valoro muchísimo, ¿eh? Otra cosa es ya las comunicaciones, las pequeñas comunicaciones. Para mí las reuniones grandes, antes del presupuesto, tal, incluso después del proyecto, todo eso, lo veo genial y yo las haría en persona, videollamada o lo que sea, ¿eh? Pero ya esas pequeñas, el tema de WhatsApp eh, o el tema de teléfono implica eh, pues eso, una forma instantánea y, e implica que tú vas a tener que dejar de hacer lo que estás haciendo para atender a esa persona y después retomar lo que estabas haciendo. Si tienes un equipo de varias personas, mínimo dos, <ríe> eh, está guapo que una persona se dedique a atender las llamadas. Eso está muy guapo. Y entonces puedes dar ese servicio instantáneo en el que esa persona recoge la información. ¿Qué te pasa, tío? Eh, oye, que me ha pasado esto, tal, lo otro, no sé qué? Oye, se me ha olvidado decirte que para la web me gustaría hacer no sé qué. Y muy importante, voy a añadir aquí, eh, no se hace en el momento, por lo menos para mí. Yo le digo, incluso estoy yo solo, ¿no? Ah, ¿qué quieres hacer? Sí, sí, que es que es, eh, no sé qué. Vale, eh, pues eh, te apunto aquí que me has dicho que quieres hacer no sé qué, ¿vale? vale y cuando te toque tu turno en mi cola de trabajo, voy con eso. E incluso puede que te llame otra vez yo para hablar contigo. Pero ahora eh, simplemente recojo la información, por así decirlo, ¿no? Eh, de hecho, muchas veces a mí me han llamado y me han dicho, oye, tío, ¿qué, eh, ¿sabes qué pasa? Que es que en la web tengo un botón que no sé qué. ¿tú cuál? Me lo han explicado entero. Yo les dejo que la gente que me lo explique porque, para, para entenderlo. Incluso le pregunto alguna cosa. Y alguna vez le he dicho, después incluso de la explicación, eh, Vale, me lo puedes mandar por escrito, por email, para que quede constancia de lo que, de que me lo has pedido. Otras veces lo que he hecho es decirle: Vale, te voy a mandar un email resumiéndote todo esto que me has pedido, para que, joder, para que quede constancia y me lo apruebes. Porque luego ha pasado, me ha pasado muchas veces de: Yo no te dije eso. O yo no recuerdo eso, o yo no sé qué. Y es lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Que le puedes decir al cliente, ¿qué hacemos? ¿Cada uno de lo que nos acordemos o lo que entre los dos hayamos pactado y tengamos escrito en un documento? Pues seguramente querrá lo segundo, ¿no? Tú también quieres lo segundo. Entonces, yo muchas veces eso, recojo la información y, 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 y mando un correo. Oye, eh, incidencia, esto, 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 listo. ¿Correcto? Sí, correcto. Vale, ya está. Y ya trabajo y tranquilamente, ¿no? En cuanto al WhatsApp, tenemos la ventaja de que queda por escrito, eso es verdad, pero sí que es instantáneo. Eh, o, bueno, no es instantáneo, pero el cliente puede pensar que es instantáneo y que va a recibir una respuesta in instantánea. Entonces, ahí ya sois vosotros los que le digáis, eh, los que depende cómo llevéis vuestro negocio, pues, tra tratéis el WhatsApp como un sistema donde se ponen mensajes y ya está. Eh, y luego tú vas derivando. O bien, es un sistema de comunicación instantánea, ¿vale? Eso ya depende de cómo lo veáis. Jonathan, claro, canal oficial de comunicación solo por email, ni el ni por el teléfono las tomo en cuenta, lo que quieran que me manden por correo porque pasa lo mismo que dices, no se acuerdan o no, o no pasó, sí, sí, es que eso es así eh, y con las reuniones de los presupuestos lo mismo eh, la reunión del abuelo, lo mismo eh, pero si habíamos dicho en la reunión no sé qué yo, tío, no sé, yo no hago las cosas de lo que me acuerde, hago las cosas porque lo pone aquí, tío, ¿sabes? hago lo que ponga aquí, no de lo que me acuerde, tío eh, Vicente todo por email, lo que está escrito es lo que vale, claro Voy a enseñaros un modelo de presu. Vale, tengo, en este modelo de presupuesto, eh, tengo dos partes diferenciadas, ¿vale? No es la misma parte. Una parte se llama fases del proyecto y otra parte distinta se llama condiciones generales del servicio o normas o llamarlo como queráis, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? No es un presupuesto real, pero sí que está copiado de mis presupuestos, ¿vale? O sea, que es como si fuera real. Eh, fase 1, ¿vale? Yo lo primero que hago es definir las fases del proyecto, ¿vale? Y se parece mucho a lo que hemos comentado. Fase 1. Definición del proyecto. Se realizará una sesión online de una hora de duración con el objetivo de matizar las tareas descritas en el presupuesto, añadir o modificar eliminar cualquiera de ellas antes de dar comienzo al proyecto. En caso de que surja cualquier modificación, se actualizará el presente presupuesto. Una vez finalizada la sesión, se redactará un listado de recursos, documentos y material necesario para el desarrollo web. Este listado será enviado por correo electrónico al cliente. Como veis, no, si os soy sincero, eh, hace tiempo que no, ya sabéis que ya no me dedico a hacer páginas web para clientes y hace tiempo que no lo leía. Y ahora que lo estoy leyendo, digo, pues está guapo, está bien, porque además toca mazo temas que hemos dicho, lo de que esté por escrito, no sé qué. O sea, no me acordaba del, del propio texto en sí. Y, o sea, no sé muy bien lo que me voy a encontrar ahora mismo, la verdad, pero de momento va bien. Luego tenemos la fase 2, recopilación de material, 15 días, fíjate, yo también le pongo aquí la, la duración. Fíjate, durante esta fase se recopilará el material necesario para el proyecto solicitado tras la consultoría inicial. Le ayudaremos a organizar los contenidos, recopilar los datos necesarios para poder realizar el desarrollo de su página web antes de dar comienzo a esta fase. Se le enviará un email con todo el material requerido ¿no? para, para solicitárselo. Bueno, lo hemos comentado. Fase 3, desarrollo. Tiempo aproximado de cuatro semanas. Esto lo hemos comentado, ¿eh? Esto, ¿qué, ¿Qué opináis de...? Vamos a hacer un, un pequeño parón aquí. ¿Qué, opine, qué opináis de lo de, de las fechas? ¿Cómo gestionáis eso? ¿Le dais fechas al cliente? ¿Aproximadas aunque sea? Es importante, ¿no? Yo creo que es importante. A ver, con un proyecto grande sí que puede ser un poco más aproximado, pero a mí me gusta mucho dar fechas al cliente porque si no, luego vienen problemas, tío. O sea, el cliente tiene que estar informado de más, incluso si luego hay cambios, tú al cliente igual le dices, oye, mira, pues esto va a estar, eh, pues para la semana que viene, tal. Pues luego igual si hay algún cambio, pues le aviso antes de tiempo, antes de que llegue ese día, no esperéis al último día, decirle, es que al final no he podido. Le avisas, dices, oye, eh, se me ha ido un poquito la carga de trabajo, va a estar más tarde, etcétera. Pero, ¿qué hacéis con las fechas?, eh, Manuel, le doy 30 días más o menos para la web, ¿no? para desarrollar la web seguramente lo tenga después, en las condiciones, pero yo aquí lo que suelo poner es eh, ah, bueno, lo pone ahí, es que lo pone directamente <risa> eh, fíjate, dice el desarrollo no comenzará hasta que eh, negocios web, no he puesto como de ejemplo disponga de todo el material necesario ya que de ello dependerá el diseño y estructura de la página web lo he contado antes se realizará el diseño, ta, ta, ta. Este presupuesto contempla una inserción. Bueno, eso luego, luego hablamos. Pero mi idea es, son cuatro semanas desde que tengo el material. No cuatro semanas desde que firmas y aceptas. O sea, desde que firmas y, eh, y pagas. Cuatro semanas desde que tengo el material. ¿Vale? Eh, José Manuel, me parece genial que se dé den plazo de entregar en el proyecto. Claro, yo lo veo súper importante. O sea, yo como cliente, tío, quiero saber más o menos cuánto. O sea, vale que no me digas exactamente exactamente cuánto, pero dime unas fechas, tío. Además, es importante que el cliente sepa eh, porque, joder, muchas veces igual te viene un cliente, pero tú tienes una cola de trabajo muy grande. Y el cliente le tienes que decir, tanto para esto como para una cosa pequeña, eh, una urgencia o lo que sea. Tendrás que decir, oye, tío, la cola de, de clientes la tengo a tope. Tú vas a ir aquí abajo. Eh, te lo puedo tener para dentro de X, tres semanas. Lo siento, van otros antes que tú. Es que es así. Y de hecho, estuvimos comentando también en, en un vídeo exclusivo para suscriptores en negocios VP, estuvimos hablando del proceso entero. Eh, cuando recibimos una incidencia, qué hacer, tal, cómo gestionar, si te, si te piden urgente, cómo hacerlo, eh, cómo cobrarle, tal, eso es importante, lo de la fecha es súper importante. Depende del proyecto, dice Ramiro, y la carga del trabajo, pero sí, eh, de fechas de entrega, sí, claro, hace bien. Fechas exactas no, pero plazos tipo 10, día, 15 días laborables, etcétera, sí, eso es. Yo he aproximado en semanas, muy rara vez se cumple al pie de la letra, claro, es que eso... Y Jonathan que dice, eh, a, partir de, a partir de que envía toda la información, 30 días. Si el proyecto está listo antes, pues se muy es feliz. Eso es. Se realizará el desarrollo siguiendo los puntos descritos en el presupuesto y toda decisión del técnico deberá estar ligada al cumplimiento de objetivos. Este presupuesto contempla una inserción de los contenidos. Si desea realizar este proceso varias veces, se presupuestará por separado. Vale, aquí hay dos cosas muy interesantes, muy importantes. Uno, eh, que todo lo que voy a hacer está ligado al cumplimiento de objetivos. Esto no es baladí. Esto es porque mis presus, voy a quitar un poco para atrás, tienen una parte importante de definición de objetivos, ¿vale? Donde incluso cada sección de la página web tiene su propio objetivo. La portada tiene un objetivo esto, eh, eh, la sección no sé qué, la de venta de servicio, la, la, eh, no sé qué otra sección, del blog, dirigir a, a un producto, dirigir a un servicio. Eh, o sea, cada sección tiene sus objetivos, ¿no? Entonces, yo aquí cuando digo eso. Eh, estoy diciéndole al cliente que mis decisiones se van a basar en eso. Y con eso eh, hago dos cosas. Primero, tiene todo el sentido del mundo y el cliente ve que lo que quiero es ayudarle a vender, a lo que él quiere hacer, ¿vale? Y que no voy a tomar decisiones arbitrarias. Pero segundo, también me estoy un poco protegiendo eh, en el sentido de que el cliente, si luego me pide un cambio, eh, bueno, él ya sabe que yo lo estoy haciendo por un motivo y se lo voy a poder defender y razonar. Eh, Oye ponme, por favor, un slider que ocupe toda la, toda la pantalla así de inicio con las últimas entradas del blog. Yo le diré, vale, pero te lo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada mal. ¿Por qué? Porque mi portada está enfocada en vender este producto. Y por eso no tienes un slider gigante con las últimas entradas del blog. Y por eso, si quieres, pídemelo. Pero, primero, no va a ayudarte a cumplir los objetivos. Y, segundo, como no he hecho nada mal, te lo cobro. ¿vale? Entonces, está un poco por eso, ¿vale? Que sepáis. Y el segundo punto importante es esto de aquí, de que contempla una inserción de contenidos. ¿Vale? Podéis poner una, dos, veintisiete, las que queréis, pero tenéis que poner una cantidad. Yo no inserto los contenidos más que una vez. Eh, no me vale eso de toma, de repente se me ha ocurrido otra sección o, o sea, sí vale, pero no está incluido. O sea, si yo, no, yo aquí no estoy diciendo que no me pueda mandar insertar contenidos más de una vez o que no me pueda mandar más de una vez los contenidos. Yo no digo eso. Yo digo que el presupuesto... Solo contempla una inserción. Es diferente. Mándame lo que quieras. Pero el presupuesto contempla una inserción. Ah, ¿qué quieres que te lo vuelva a insertar todo? No pasa nada. Eh, yo le digo al cliente, lo siento, mi presupuesto, tal y como te expliqué, solo incluye una inserción. No pasa nada. Te presupuesto y te hago otra. Está, No hay ningún problema. Per perdón, por, eh, porque la mayoría de mis clientes eh, solo usen una inserción y tú quieras usar dos. Por eso mi presupuesto incluye una, ¿no? Por defecto. Pero, bueno, que, que esto es un, una parte importante también, ¿no? Fase, eh, presentación del proyecto. Se realizará una segunda sesión online de una hora de duración donde se mostrará el proyecto final durante la sesión. Bueno, de una hora, aquí también os podéis estirar, ¿vale? O sea, de una hora aproximada. ¿no? Se mostrará el proyecto final. Durante la sesión es posible que surjan modificaciones. Este presupuesto contempla los siguientes tipos de casos. Errores técnicos de funcionalidad, diseño y usabilidad sin coste extra o ausencia de elementos descritos en este presupuesto, bajo presupuesto. Todo lo que falta en el presupuesto, bajo presupuesto, ¿sabes? Si es que no es un error mío, ¿vale? Pues bajo el presupuesto. Hay muchas cosas que están un poco en un, en un limbo. Tampoco vas a ser cabrón. Igual hay una cosa que no has puesto justo en el presupuesto, pero no está muy bien. Joder, pues ahí puedes decir, coño, pues sí, te lo hago, tal, porque tiene sentido y tal. Pero tened cuidado, ¿vale? Estar protegido siempre en ese, en ese aspecto. Y, y de nuevo, esto se lo leéis al cliente antes de que acepte si surgieran nuevas funcionalidades o la modificación de funciones principales de la página que impliquen horas de desarrollo no contempladas anteriormente, se desarrollará un no, por supuesto, obvio. Fase 5, ajustes y modificaciones. Una semana se realizarán los ajustes solicitados tras la presentación del proyecto y se realizará una nueva demostración para dejar finalizado el desarrollo. Bueno, esto podéis ponerlo así, podéis no ponerlo y hacer aquí un bucle ¿no? infinito hasta que el cliente lo aprueba. Y por fin, la fase fin, final, ¿no? Fin del proyecto, una vez finalizado el proyecto, se migrará al sitio final. Aquí viene un poco lo que habéis comentado antes, no sé quién había sido, eh, pero evidentemente el desarrollo se hace en un sitio vuestro, ¿vale? Bajo vuestro control. Y una vez aprobado, pues eh, se migra al sitio final, se procederá al cobro del importe restante del presupuesto. Mira, esto igual sería mejor eh, así, ¿vale? Se procederá al co cobro del presupuesto y una, vez y una vez finalizado el proyecto, o ahí sea, luego se migra, ¿vale? <risa> Yo lo junto todo, pero cobráis y migrés, ¿vale? En ese momento se le enviarán los accesos para administrar el sitio web y podrá asistir a una formación online para que pueda gestionar correctamente la página web. Esto no lo hemos puesto en las fases, pero para mí una de las fases eh, importantes es eh, la, la de la formación, ¿vale? Eh, así que yo lo, lo, voy a, lo voy a poner en nuestro documento. Eh, aquí donde las fases para mí, eh, aquí voy a poner formación. Durante un tiempo corto, eh, yo llegué a hacer eh, la fase de publicación y formación a la vez pero no os lo recomiendo porque muchas veces eh, surgen, bueno, surgen en algún, algún bueno, perdón, la fase de presentación y, y formación a la vez, pero no os lo recomiendo porque pueden surgir cambios, cosas y luego tienes que hacer una nueva formación y es un lío, la formación al final cuando ya está todo presentado, publicado, aceptado han querido publicarla ¿vale? porque esta es otra, la fase de publicación, a veces el cliente oye eh, no quiero publicarla. Bueno, vale, págame tal y cuando quieras te la publico. Vale, pero, pero la web está hecha, ¿no? Eh, y está aceptada y eh, lo que es el diseño y todo, ¿no? Y funciones. Así que después de eso hago la formación, ¿no? Simplemente para, por comentar eso. Y ahora pasamos a la parte de las condiciones, que es la que realmente nos interesaba. Pero, bueno, quería que vierais lo de las fases. ¿Qué tengo puesto yo? A ver, la aceptación de este presupuesto se realiza mediante la firma y entrega del mismo la siguiente dirección, ta, 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 ¿Vale? Formas de pago de los servicios. Servicios no recurrentes, único pago. Adelanto el 50% al inicio del proyecto y pago el 50% tras la realización del trabajo. Servicios recurrentes, con pago recurrente, el servicio mensual se paga a mes vencido, durante la primera semana de cada mes. El servicio anual se paga por adelantado. Esto no sé cómo lo hacéis vosotros. No lo hemos comentado, ¿vale? Aquí estaría también la norma que hemos puesto, de, que os he dicho antes, de, de si el servicio es menor de 300 euros, eh, se paga el 100% y tal. Pero, bueno, como es un presupuesto de web, pues ya se sabe que no va a ser de 300 euros, ¿vale? Eh, pero esto de los recurrentes no hemos comentado. No sé vosotros cómo hacéis. Yo lo hago así. O por lo menos es mi, mi idea, ¿no? El servicio mensual se paga a mes vencido eh, durante la primera semana. ¿no? Y el servicio anual se paga por adelantado. ¿Vale? Transferencia bancaria, todo el rollo. La factura se realizará envi y enviará. Esto también, otra cosa a comentar. Importante, ¿eh? La factura se realizará y enviará tras la realización de cada pago. Y es que hay gente que piensa que la factura es una forma de pago, prácticamente. O sea, prácticamente hay gente que piensa eso. Y no. De hecho, si tú haces una factura, tú, de, tú ya debes dinero a Hacienda. Bueno, Hacienda, debes dinero. Y, y puede que no tengas ese dinero en tu banco. Entonces, el pago eh, y el servicio, bueno, el, el pago es el que eh, es el trigger, es el, el que causa la factura, no al revés. Y a mí me ha pasado muchas veces, oye, envíame la factura para pagarte. ¿Cómo que envíame la factura para pagarte? Págame y yo te envío la factura que demuestra que me has pagado. ¿No? Y aparte que si no estamos adelantando, pasta tío, que no. Así que yo lo pongo en el presupuesto. No sé vosotros cómo lo hacéis. Eh, los servicios con proveedores, como la impresión el hosting, deberán ser abonados a su totalidad, como lo hemos comentado antes. Las comunicaciones se realizarán vía email a la siguiente dirección de correo electrónico para que consten por escrito y evitar posibles malentendidos. <risa> ¿Vale? Este presupuesto y los precios descritos en él tiene una validez de 30 días. Esto también no lo hemos comentado y creo que es importante que esto no o sea, tenga un periodo ¿no? máximo de validez. No vale que me vengan, oye, ¿te acepto el presupuesto que me enviaste hace tres años? ¿Sabes? Antes de la inflación. <risa> antes, de, antes del, del apocalipsis y de, y de Mad Max. Pues no. Eh, entonces, bueno, tiene una validez. No solamente por eso. A ver, no solamente por los precios. Eh, que es, es importante. Sino por los propios servicios en sí. Es que sé, tío. Igual yo ahora. Eh, las webs las hago de otra manera. Igual yo ahora no hago una fase de material. Igual ahora yo... ¿Qué sé, tío? Entonces, esto tiene una validez eh, bueno, pues concreta, ¿no? Aparte de que esto es informativo, realmente. O sea, esto o si sea, alguien te, te dice, te acepto el presupuesto, te manda y te pago, pues, chico, pues te lo devuelvo y no te, yo no acepto trabajar contigo. Creo que puedo hacer eso, ¿no? No, no, no soy abogado ni jurista y nada de eso, pero entiendo que yo puedo rechazar ¿no? hacer el proyecto, estoy, estoy a tiempo, ¿no? pero bueno, al menos informar al cliente, ¿no? De decirle, oye, que esto no es infinito. ¿no? Si por causas ajenas a tu empresa el proyecto queda, esto no lo hemos comentado y para mí es importante, si por causas ajenas al negocio en este caso el proyecto queda pausado durante más de 20 días por falta de material por parte del cliente, email sin respuesta, etcétera, queda totalmente invalidado el tiempo de producción previsto. Es decir, lo primero que se jode cuando el cliente pasa de ti durante más de 20 días, ojo, es que este tiempo de cuatro semanas pues ya no ya no es. ¿Vale? Ya no es. Eh, eso es lo primero, que lo sepa. Es obvio, pero que lo sepa. Porque también me ha pasado, es que me ha pasado. ¿eh? Me ha pasado de, tío, eh, oye, tío, ¿has tardado tres semanas en contestarme? Eh, obviamente, no, el tiempo ya no es para mañana, ¿sabes? En fin, bueno. Eso es lo primero. Y luego, quedando suje este sujeto a la carga de trabajo del momento en que el cliente decida retomar el proyecto, pasando así a la cola de proyectos. Es decir, cuando decides retomarlo, al de. Hombre, si tarda 22 días, pues bueno, pues vale. Pero, bueno, no, pero bueno, imagínate si que tarda más, ¿no? Un mes, dos meses. Cuando vuelvas, yo estoy haciendo otras cosas. Yo, igual ahora yo soy charcutero, tío. O sea, vete a saber, ¿no? Entonces yo, ahora te tengo que adaptar a, la, a mi situación, ¿no? a mis condiciones materiales del momento y decir, ah, vale, pues tú ahora vas aquí, ¿vale? Por no decir, una cosa que hemos comentado alguna vez, creo que ya está, aquí ya firma y tal, todo el rollo, bueno, aquí pongo luego el desglose y todo eso, así más. Yo lo de la formación, básicamente lo que hago es, eh, después de que ya se ha aprobado la web, las funciones, todo el diseño, todo el rollo, vale, se queda un día para hacer la formación con las personas que van a administrar la página web, ojo, que muchas veces la formación, quedas con el jefe o quedas con no sé quién, y después al día de una semana dicen, oye, ¿puedes hacer la formación otra vez? Que es que justo la, la chica que hemos contratado para que haga esto o, o, el, o el señor que se va a encargar de meter los productos uno a uno a mano en la tienda online, eh, no, no estaba el otro día. Entonces, ¿Puedes hacer la formación? Y es como en plan, a ver, tío, no. <risa> o sea, a ver. Entonces, aseguraos de que la formación se hace con quien debe ser. Eh, porque muchas veces igual el jefe de la otra empresa... Eh, como para cerrar el proyecto, y dice, venga, así vamos a hacer la formación, venga, y me explicas, así veo el proyecto y veo cómo se, cómo se usa, ¿no? En plan, como, así veo cómo se usa, pero luego no lo vamos a usar, no voy a, usar, a usarlo él. Entonces, que esté él, pues no pasa nada, pero sobre todo que esté la persona que lo va a usar, ¿vale? Eso primero. Entonces, agendáis la cita y nada, hacéis la formación y explicáis todo, ¿no? Como... Cómo funciona, yo, 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 yo suelo hacer dos partes. Hago explicación y después dejo que el cliente haga algo. Eh, por ejemplo, le explico cómo se inserta un producto de WooCommerce y luego le dejo que inserte uno de ejemplo, etcétera. Eh, podéis hacer documentación, incluso si tenéis documentación genérica, podéis personalizar el panel de control y ponerles vídeos, incluso tutoriales. Aquí ya se puede ir a, a lo que queráis, pero, pero bueno, yo suelo intentar asegurarme de que saben hacer todo. Por supuesto, les hago un usuario específico para, para que gestionen ellos las cosas o más de uno, ¿no? A veces la reunión eh, es con varias personas que hacen diferentes funciones. ¿no? Bueno, pues, esto es un poquito. Esto es un poquito lo que quería hacer con vosotros, hablar de todo este tipo de cuestiones. Ha estado muy bien la sesión de hoy, sí, ¿verdad? A mí, mi idea, por, por lo menos, mi, mi idea particularmente, Ilias creo que está de acuerdo, es que los directos sean, pues, de este tipo, ¿no? Que participemos todos y hacer que, que Negocios y WordPress sea una cosa de todos, ¿no? Que sea una comunidad. Queremos hacer eso, ¿no? La, al final, la máquina de branding es un poco más, eh, bueno, tampoco tanto, ¿no? Iba a decir, más, más unidireccional, ¿no? Al final, hay mucho peso en eh, mío. Mucha responsabilidad mía de mis vídeos, mis cursos, no sé qué. Tiene mucho peso eso, ¿no? Pero Negocios y WordPress, aunque también tenemos vídeos exclusivos que hacemos Elias y yo, ¿no? Para vosotros, eh, tiene más un concepto de, de, de vamos a aportar todo, entre todos, ¿no? Para... Pues eso, para ayudarnos. Aquí, bueno, una lista de normas, tal. Pues otro día hablamos de precios de diferentes países. Ya, a ver cómo hacemos. tal. O sea, Se puede hablar aquí para, para ayudarnos entre todos, ¿no? Es un poco la idea. Licencias. Otro día hablamos de eso. Bueno, ya tenéis, tenéis vídeos exclusivos eh, dentro, de, dentro de negocios y web. Yo, para que no lo sepa, eh, yo, yo, hay gente que todavía no lo sabe. Aquí dentro de Negocios y Web, en esta membresía, tenéis eh, vídeos acerca de cómo captar clientes. Eh, Vídeos acerca de cómo dirigirnos a los clientes, cómo explicarles las cosas, eh, cómo afrontar cambios. Por ejemplo, ¿veis? Eh, cambios de contenido en mitad de proyecto, el proceso de gestión de incidencias, eh, cómo rechazar a un cliente. Eh, yo qué sé, en estrategia también también eh, vídeos. Pues, mira, este, cómo gestionar la, las licencias, tanto las multisitio como las individuales. Tenemos dos vídeos hablando de las licencias, ¿vale? De cómo gestionarlas. Tenemos vídeos hablando, hablando de cómo vender packs web mensuales y ofrecer un nuevo servicio ¿no? a vuestros clientes. Eh, por supuesto, cosas acerca de producción, de productividad, además de herramientas, recursos, eh, encargos, bueno, lo que es negocios y WordPress. Así que eh, echadle un vistazo. Sobre todo si os interesa el tema de licencias, aquí dentro de Estrategia tenéis estos dos vídeos, ¿vale? Gestión de licencias multisitio y gestión de licencias individuales. Y en lo particular, os diré que yo el tema de las licencias lo tengo arriba, en la otra parte del presupuesto. Eh, eh, yo os he enseñado la parte final de, del presupuesto, está de aquí, pero... Eh, si yo subo hacia arriba está el resto del presupuesto, ¿vale? El resto del presupuesto se compone de más cosas, de la descripción de lo que se va a hacer, ¿no? Eh, tal, casi trabajamos, no sé qué, objetivos, todo el rollo. Y hay una parte, aquí, hay una parte concreta que se llama temas, plugins y servicios requeridos. ¿Veis? Y aquí pongo, el tema que se va a usar es este, los plugins, este es gratis, este es de pago, este es de pago, este es de pago. El costo de las licencias es tanto. Las licencias se, comp se comprarán a nombre y propiedad del cliente. Coste no incluido dentro del presupuesto. Pero, pero, gratis, mientras dispongas de servicio de mantenimiento web, te dejo utilizar mis licencias. Por ejemplo, es una forma de que podáis vender mantenimiento web, ¿vale? Explicas al cliente que esto tiene un coste, igual que va a, va a tener que pagar la luz o va a tener que pagar el hosting, pues esto lo tiene que pagar. Si quieres y eres cliente de mantenimiento web y me lo contratas, que aquí está, la descripción de mantenimiento web, si me lo contratas, te dejo utilizar mis licencias. ¿Vale? Bueno, de esto hemos hablado otras veces y tenéis vídeos en, en nuestra web vale pues nada más gente muchísimas gracias a todos los que habéis estado eh, sin vosotros es que no se pueden hacer este tipo de, de directos, este tipo de contenidos me gustaría que para el siguiente hubiera todavía más gente vale que, que compartáis eh, esto no y con toda la gente que podáis porque estos directos, este tipo de directos si nos juntamos aquí mazo peña, molan mucho tío porque no es todo el rato yo hablando y tal, o sea, sí, puede ser yo hablando, pero, pero con vuestras ideas, con vuestras cosas y cuanta más peña haya en el directo, más ideas van a salir, etcétera, etcétera. Así que los directos colaborativos es súper importante que, que vengáis, porque sois vosotros el protagonista, ¿vale? Yo siempre tendré un plan B, ¿no? Y elías para poner aquí otras mierdas, pero, de pero verdad, os agradezco a todos los que habéis pasado por aquí, porque sin vosotros, pues, no es posible nada de esto, claro. ¿Vale? Así que nada más. Eh, me despido. Eh, volveremos como siempre dentro de 15 días eh, con más temas, más cositas de las que hablar pues igual alguna entrevista todos por ahí en la recámara todavía alguien, algunos que, que tenemos la entrevista pendiente os recuerdo que todos los que forméis parte de la membresía de Negocios y Wordpress eh, os, eh, os dejamos no sé cómo decirte, sí, os, de, os dejamos este espacio para dedicar un programa a que nos habléis de vuestro negocio nos vendáis vuestros servicios o lo que necesitéis, no os hagáis publicidad spam y lo que queráis, así que todavía tenemos por ahí alguno en la recámara que, que, que está dispuesto a hacer la, la entrevista y tal así que igual, no sé, ya veremos si hacemos entrevista o, o tema, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias a todos ¿vale? Un saludito, venga nos vemos muy pronto, hasta luego y a darle caña a Bricks, venga